0: Välkomna till ett nytt avsnitt av HT-samtal som är en podcast från humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet. Det här är en podcast i vilken forskare från olika ämnen vid HT-fakulteterna möts för att diskutera olika frågor på ett lärorikt, engagerande och underhållande sätt. Vi vänder oss mot såväl studenter och kollegor här på universitetet som en intresserad allmänhet. Och jag som ska hålla i det här samtalet heter Matten De Grell. Jag är fakultetssekreterare vid HT-fakulteterna och jobbar även som kulturskribent. Och med mig här i studion så har jag tre gäster. Jag har Tobjörn Fosslid som är professor i litteraturvetenskap, Kristina Lundblad som är lektor i bokhistoria och Robert Willem, som är konstnär och lektor i etnologi. Välkomna allihop!
1: Tack. tackar! tackar, tackar.
0: Ja, när vi spelar in det här så har vi den stora bok- och biblioteksmässan i Göteborg bara runt hörnet. Den är liksom bara några veckor bort. Tusentals åter tusentals besökare och flera hundra författare och förläggare. De samlas på Svenska mässan för att under fyra intensiva dagar frossa i presentationer, författarskap, föredrag, debatter och kanske även en och annan räkmacka. Och i centrum för allt detta intresse står såklart boken. Och det är just den vi ska prata om idag och hur pratar man då om boken? Jo, alltså boken är ju ett, både ett fysiskt objekt och en symbol. Men hur förhåller vi oss till boken idag? Vad, vad ger boken som begrepp för associationer? För att inleda då på ett väldigt enkelt sätt, om jag vänder mig till Tobin, var vad minns du var den första, den första riktiga
2: favoritboken du hade som ung? Som ung? Ja, ja du är nej, fortfarande också. där. är det också det här, jag <laughs> tänk, det är rätt <laughs> intressant. för Jag tänker nu när, när ljudboken kommer som är liksom det senaste digitala så är vi tillbaka på något sätt i, i liksom historiens början och sitter runt lägre elden. Och jag kan också, om jag tänker på min, min barndom alltså, visst läste med olika böcker men bland de starkaste minnen man har är till exempel min morfar berättade Alltså egen egenpåhittade historia för mig och min bror va? Så det är ändå, det finns sådana här, bakom all litteraturen och böckerna så finns det också enormt klassiska saker som kommer tillbaks.
0: Precis, det blir liksom att den talade berättelsen blir på något sätt, nu, nu, nu är det i bokform också kan man säga. Alltså nu med, med ljudböcker och... Ja men
2: precis, det är ju den här klassiska digitala tanken eller mediala tanken att det, det nya också är gammalt på något sätt i olika som vi säkert kommer in på. Ja.
1: Men ni, ni kom ju också in här lite
2: från sidan på alltså för du sa att boken är både ett föremål
1: Martin, och, och en symbol men den är ju just också ett medium alltså någonting som förmedlar litteratur som i sig är någonting abstrakt fast det samtidigt måste skrivas ner så det måste ändå alltid få en konkret materiell form, liksom det måste alltid vara text eller en röst som För när du frågar vilken bok man själv minns från sin barndom och du nämner morfars berättelse så är ju inte det ett föremål riktigt. Men det är just det som är det, tror jag, det speciella med boken som fenomen. Att det är både ett fysiskt föremål. Och, eh, och detta innehåll som man kan kalla det för enkelhetens skull och att det är liksom det går inte riktigt att separera det smälter samman och rör sig fram och tillbaka och när, man, när du säger bok så tänker du på berättelser och på morfar och när man säger litteratur så ser folk böcker framför sig och men sån sak som du nämnde bokmässan i Göteborg det kan man ju, det kul experiment att tänka sig att den bara skulle handla om e-böcker alltså skulle folk resa i tusentals till Göteborg <laughs> om det inte fanns en enda fysisk bok på plats utan bara ja, en stor sör med, med liksom hundratusentals titlar. Jag tror inte det. Boken som förmål har, har en enorm power och eh, kraft mm. och berör oss på ett väldigt mångfacetterat och djupt sätt. Och är väldigt, det är väldigt mycket lust och glädje i den också. Mm.
3: Jag tycker det är spännande jag tänker tillbaka nu på de första böckerna man läste och... Eh, hur lite jag egentligen minns av berättelserna men hur jag ändå minns hur de såg ut. Mm. Och det säger väl kanske någonting om både om kvaliteten på litteraturen men också eh, någonting om vad det är man minns från eh, ah. de här. Jag vet inte om det är något som gäller för er också. Att man, att man minns eh, nästan hur de känns, man minns hur bokryggarna såg ut och eh, man minns en del av intrig och sådär men definitivt inga.
1: Men vad var det för böcker? Ja, det vad ser du för det, för det var ju såna
3: här, äh, äh, typ heter det? Tredeckar och mm. äh, Wallström, såna här. Äh, och sen...
1: Vilka då, Wallström? Var det gröna? Pojklar? Ja, de gröna,
3: precis. Mm. Och, och, men sen, jag tänkte att när jag var lite äldre så började man lä läsa mer äh, typ H.P. Lovecraft. Och sånt där jag minns jag nästan ingenting hur mm. böckerna ser mm. ut, men mer liksom ändå från... Mm innehållet i dem. Så, så, där, så det är svårt att säga liksom, att bara... Det är alltid så att man minns bara materiella, utan Det har väl lite att göra med vad det gör för avtryck som liksom, är ja. i olika perioder. Ah,
1: och hur man läste. För jag minns mm. från min barndom. Min mor läste väldigt mycket för mig. Och du, du, när du frågar så säger jag framför mig dels ett tusen och natt i något lite tunt urval men en stor juliant, kanske utgiven på 50-60-talet med teckningar eh, och röd klotrygg och sen så något blankt tryck på framsidan och ja, den läste vi jättemycket den, och sen H.C. Andersson också något urval med två stora volymer också som jag tror att min farfars där skinnet var lite trasigt liksom, upp till för vi hade dratt om uttvingen så mycket och det, det kan verkligen det var liksom verkligen föremålen som också smälte samman när man satt sidan av sin mor som läste ökt vi läste dem framlänges så baklänges Vals de böckerna minns jag också för jag hade en massa lotta böcker framförallt röda. Mm. Och sen och min bror hade en massa Hitchcock, Alfred Hitchcock och kan lösa Och sen mm. fick jag när han hade vuxit fram att köpa dem av honom. Mm. <laughs> och så kunde jag liksom fylla i de där gröna strecken längst bak.
0: Kristina, ja. du har ju skrivit en bok som heter Om betydelsen av böckers utseende. Och hur, men hur tror du då att vi kanske kommer återkomma till framtiden så att säga? om en liten stund men jag tänkte just apropå det här vi pratade om att hur alltså hur tror du vår upplevelse av böcker förändras eller kommer att förändras om eller när de antingen presenteras i någon sorts universal digital form alltså en läsplatta eller, eller för den delen pocket alltså när när liksom de originalutgåvorna görs om till pocket och får ett annat utseende mer uniformt.
1: Alltså för det första så vill jag hävda och mena att, att E-boken kan ju aldrig ersätta pappersboken. E-boken är, e är utmärkt på många sätt och vis. Och kan en massa saker som pappersboken inte kan göra. Men pappersboken kan också göra en massa saker som e-boken inte kan göra. Det är två helt skilda liksom det är, två helt, det är som att gå och flyga. Eller alltså vi slutade ju inte gå när vi började köra bilen. Och vi kommer, tror jag inte jag, sluta använda pappersböcker bara för att e-boken har dykt upp. Den är ju inte jättepopulär heller. Eh, och sen kan man fråga sig vad den är. Men vi läser en massa pdf-filer och oerhört mycket digital text varenda dag som vi inte kallar e-böcker. Alltså att, att man kallar en e-bok har liksom genererat en stor diskussion som ofta hamnar lite i någon slags återvändsgränt. För att man hamnar hela tiden där man ska jämföra pappersboken och e-boken. Den är förstås meningslöst. Alltså man, kan, man kan diskutera skillnader och vad man kan göra med dem. Vilka effekter de har. Men, men inte med utgångspunkt i att pappersboken kan ersätta e-boken. För det kan den inte, helt enkelt. Mm. Det är fullkomligt omöjligt.
2: Alltså det, det är lite lustigt ändå. Jag tänker på, jag var uppe på Bonn, jag sa någon sån här lite höst liksom, start så i början på som de hade förra veckan. Så vi var uppe där och pratade med två. Jag ska inte namnge då liksom äldre förläggare, alltså ändå Sveriges centrum alltså där på Bonnier. Så bägge de var ju övertygade om att boken inte kommer försvinna. Samtidigt som all liksom erfarenhet på det digitala området är ju liksom att i början ser man den klassiska, att man överdriver det digitala betydelse på, på kort sikt, men så underdriver man den på lång sikt. Ja, det är klart att Alltså vid något läge så går skredet. Och det är klart att det är ingen som tror att böckerna försvinner helt. Och man kan ha, precis som LP-skivan idag, man kan ha affärer och man har sina specialböcker. Men det är klart att vid något läge så får vi ändå ett skred där, där de flesta böcker man kommer läsa om digitalt. Och de kanske kommer att vara tillgängliga som låt säga Spotify. Hur vet idag. du det? Nej, men det är, det är, i alla fall, det är ganska sannolikt menar jag. Men det, jag tyckte det mest intressant var ju att, att de här förläggarna på Bonnius, de, de trodde inte på den här digitala utvecklingen. Medan då jag tänker när man, när man reser utomlands och, och, och pratar med till exempel när man är på konferens i England Då har ju alla, alla kör med Kindle, läser allting på Kindle och sådär så, så, så frågan är om vi ligger är vi lite efter det. Hur har
0: din egen konsumtion av böcker förändrats? Har den förändrats på något sätt sedan det digitala? Alltså antingen pdf, e-böcker etc.?
2: Ja men absolut alltså är det är klart att vi, vi är liksom, våra generationer är klart att vi uppväxtar med boken och vi älskar ju liksom boken och, och jag står upp med mina studenter och säger att ja, hela mitt hus är fullt av böcker givetvis, och sådär men, men det är ju ändå så att man, man efterhand börjar man då, man får ju precis här att de, de, de verkligt viktiga böckerna vill man ha liksom, men sen vissa böcker som man läser som kanske mindre viktiga är det kanske lätt att ladda hem då nu på, sommar, på sommarlovet ska man ha en bok så laddar man hem och läser den och och exempelvis nu i nu sommar senast så blev då lite inspirerad då här med ljudbok som också finns på Storytel idag. Det är samma sak som Spotify, att man betalar vad är det, 150 kronor om månaden så kan du bara lyssna på. Och då är det är många grannar som, som så gick omkring och lyssnade på ljudböcker. Och så, där, va? så det är klart att man, även om vi då kanske är, liksom är bokfantaster och liksom så, där, så det är klart att det, det finns ett skred här som man bara undrar när, när kommer det skredet?
3: Ja, och det är så många aspekter av det, för det Det digitala, det blir så lätt man talar om det digitala som om det är någonting som måste ske på en skärm. Jag tänker att den digitala, de digitala tekniken har ju till exempel möjliggjort extremt billig produktion av böcker. Vilket gör att det blir ja, vem som helst kan ju vara sin egen förläggare idag mer eller mindre då, och skriva en egen bok. Och det inledde här, Matti, med att tala om, eh, om boken och efterhand så kommer vi väl i enlighet med vanlig akademisk sed börja prata, prata om det i plural istället och tala om böcker istället bara för att det finns så många olika sorters aspekter av böcker. Och det känns att nu är kanske läget att börja prata om det istället om böcker istället för boken. Liksom vi talar om det digitala som är mer än bara det digitala kontra det analoga. Då hamnar man lätt, jag tror den här återvändsgränen du sa innan Kristina, det, det kan vara den man hamnar i när man börjar tala för, för sådär... Tudelat är att antingen är det digitalt analogt eller så är det en bok eller så är det en platta. Det, det kommer nog ske variation och något skred kommer väl hända framöver. En, något, något sorts medieskifte. Men hur det ser ut vet vi inte.
1: Ja, nej. Jag, jag, jag är inte alls övertygad om att, att man ens kan tala om ett skred. Jag tror, jag, nej, det, alltså, jag tror det, är också, det är väldigt vanskligt att jämföra med musik. Det gör man hela tiden. Man säger ja, man kollar på... Mm ifall jag kollar på, på alltså CD-skivan och det är ingen som lyssnar på musik på det viset, men det, det är två helt olika saker alltså, litteratur och musik är då jämförelseobjekten och böcker, och å ena sidan är skivor eller filer, ljudfiler och andra, men, men det är ju en fundamental skillnad mellan dem eftersom musik lagras och visas och spelas upp på olika medier. Alltså man köper inte en cd-skiva eller en ljudfil för att sitta och titta på själva cd-skivan. Inte den man använder utan det som den genererar. Men när det gäller böcker, gäller böcker så är ju texten lagrad på samma medium, pappersidan, som den visas fram på. Så att där är det ett och detsamma. Det är liksom... vi konsumerar samtidigt lagringsmediet och visningsmediet, vilket vi inte gör när det gäller lp-skivor eller ljudfiler eller kassettband. För vi sitter liksom inte och gullar med själva kassettbandet ja, på den tiden mm. det fanns sådana. Och därför kan man inte riktigt jämföra det. Vi har ju böcker till så mycket annat också än att bara liksom få den här litteraturen till oss. Det ideala är naturligtvis att ha en text, om det är någon text man använder mycket, både i digitalt format och på papper. Jag tycker att förlagen... De har missat lite. Alltså jag tror att de hade tjänat på att ge bort den digitala filen när de säljer en pappersbok. Och det du sa Robert är intressant också för att pappersboken är ju också digitala, så alltså hela prepress förfarandet är digitalt. och har skrivit den nästan alltid på en dator och hela formgivningen och, och man printar ut med laserprinting som man sedan trycker analogt från. Men, det, det, så att det finns ju en förändring där också. men?
0: Det intressanta där, precis som när man köper, jag är ju lite vinylfantast och när jag köper vinylskivor så får jag ofta en nedladdningskod till mm. mp 3 ja, ja. så att jag kan ändå lyssna på det, men på det är ju Och varför inte liksom göra samma sak med böcker? Det är inte så att det är extra kostnad.
1: Jag jag tycker, det, alltså man ska också, det, det är en massa andra aspekter som är intressanta än de ekonomiska, inte minst marknadsmässiga. Det är roligt, Tobin, när du berättar med här Om e-boken går trögt så är det ju delvis för att förlagen själva är väldigt skeptiska, men de ja. älskar också böcker. Och det är ju rätt många, kanske ett generationsskifte på gång, men mycket äldre förläggare de, 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 de hatar e-böcker nu vågar man inte säga för att man tror att man måste gilla e-böcker alltså det finns också en löjlig i det om att Sverige går under som nation om inte alla är omedelbart på att läsa e-böcker, nej vi, vi måste inte läsa e-böcker. Det måste vi faktiskt inte om vi inte vill. Och det finns många, mycket som tyder på att folk faktiskt inte vill. Men samtidigt läser vi en massa e-text som vi inte kallar e-böcker. Så att Nej, vi, vi gör det redan. Liksom, men vi måste inte fortsätta. Det är ju också softwareproducenter. Inte minst som driver det här. Liksom mycket inom universitetet. massa programvaror liksom, för att boka lokaler. Och det ena med det tredje. Där det är, det är en marknad. Det ska vi inte glömma heller. Vi ska liksom ja. inte Men även det även en...
2: Så, så klassiska boken är också en marknadsprodukt. Jo, du, det är inte Därför de inte driver i handeln Nej, men Jag bara tänker, jag, som jag sa jag, vi, vi, vi är uppväxte med böcker. Vi, vi gillar ju böcker. Liksom. Men, men det är klart att den dagen du kan ha hela världslitteraturen i en liten iPad. Det är klart, det, det är liksom, då blir det ändå mycket mer så att man, de böcker man verkligen har fysiskt är de man så att säga, verkligen tycker om. Och att man kommer få mycket mer ens bibliotek som ändå idag består av mer ens liksom, läsning ett sätt, kanske då kommer vara mycket mer... Man kan också tänka sig sådana här av de böckerna som man verkligen... Så sådana tendenser. Sen, sen en annan sak som jag inte är inne på tidigare- som jag tycker är också intressant- att alltså det här med kring boken. Alltså vi är helt enkelt inne på att boken har ett, ett värde. Mycket av värden värdet finns utanför boken. Och jag tänker ändå bara att återknyta det, alltså det är med är en, Även om vi åker dit och vi köper jättemycket böcker- så är det ju inte för att köpa böcker och vi åker dit för det kan man faktiskt göra på andra sätt bokhandeln och mm, nätet ja, det utan känns. det är ju det här runt omkring alltså dels författaren alltså på något sätt träffar författaren och få lyssna till honom eller henne men också här med gemenskap att det är hundratusen läsare som mm. träffas där och det är liksom ja. book lovers så det är väldigt trevligt och, så, så det där är en väldigt viktig del tror jag, av, av böckernas värld och litteraturens värld. Absolut, absolut. Också om man tänker på vår
1: värld, den akademiska, så är det liksom, boken är en viktig symbol. Så att säga. Där också här, nu har vi flyttat in lux. Så är det många som beklagar lite att det är liksom väldigt lite vägyta. Det är väldigt stora fönsterpartier och glaspartier. Och det finns masseringar böcker någonstans. Det är ganska tråkigt faktiskt. Mm. För precis som du säger så handlar det väldigt mycket om sociala saker. Men det går liksom inte att skilja riktigt, För att man vill ändå mingla på bokmässan i omgivningen av böcker. Eller hur? Det skapar ju, och det är ju ingen liksom dålig grej som en sak kan göra. Att skapa stämning i atmosfär. Det är ju oerhört viktigt för oss människor som orienterar oss fysiskt i rummet. Mm. Liksom, så att det,
0: men om du pratar om rum då så tänker jag på alltså böcker i, i hemmet. Och jag har märkt på högst ovetenskapliga grunder att eh, om du ser på inredningsreportage och sånt nu för tiden, om du har hemma hos så här det är extremt lite böcker. Och då undrar jag ju, är det så att boken som liksom statussymbol eller hur man nu vill uttrycka det har den chanserat lite grann. Och liksom det är inte så intressant med, med böcker som någon slags inrednings. Ja, inredningsdetalj kan det ju vara, men då är det ofta så mm. mm. där ett färgkoordinerad bok. sånt som bibliotekare blir helt Eller någon koff Ja, men precis. Va, 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 alltså just de här meter efter meter med med liksom bokhyllor med den här kunskapen med den här informationen med den här, allting där. Det, det är precis som att
1: alltså, om man tittar på Sverige så drivs ju mycket av den äh, verksamheten så alltså den typen av reportage från Stockholm där det är ohygliga bostadspriser va? där folk bor i liksom ett år tills de är 50. Du du har inte plats med och då måste man liksom hypa det att inte ha böcker. En liten konspirationsteori kanske. Men det, och sen så har man byggt väldigt mycket just stora fönsterpartier och alltså det, det. men jag tycker jag fick Olens senaste hem för ett tag sedan och där var det lite bilder, och lite inredningsstil som var det var det mer med vad det var det mer så mörkare groovy liksom det kanske jag kan tänka mig att det skiftar.
0: Men jag tänker också just i, i anslutning till det här vi pratade om eller som du nämnde innan Tobias med eventuell generationsgrej så där kan man se någon form av skifte. Alltså ni har studenter vad kan ni är det överhuvudtaget möjligt att säga något om deras relation till böcker? Och huruvida den är, i så fall skulle vara annorlunda mot tidigare generationer?
3: Jag, jag vet inte om jag vågar generalisera över hur studenter tänker kring böcker. Men jag kan, jag kan säga något om hur min egen relation till böcker har förändrats. av olika Baserat på olika faktorer. Vilk, och några av dem tror jag har att göra med något sånt som även yngre människor går igenom. Och det är att boken har ju gått... Eller böcker jag har gått mycket från att vara någonting som har varit ändå ganska dyrt och svårt att få tag i och eh, få generalisera lite, till att det har blivit billigt och att det finns ju närmast överflöd. Eh, vilket gör att eh, när jag flyttade till Lund och var student då gick man gärna på antikvariat så hade de på eh, sådana här erbjudanden på typ kulturnatten och liknande att mm, man kunde få en såna här, en, köpa en sån här böcker med, med sådana här I kassa, ja. eh, kassa en sorts godiskasse med böcker som inte man visste var vad känner. Oh shit, nu kan 100 man bara, kronor
1: för en ja, kasse som ja.
3: Samla på sig så de, de här och, Bara Och var kul att liksom, få en äh, massa böcker som är äh, som inte man visste var de höll. Men jobbat,
1: ville så. du ja, ha när, alltså, när man fick kurslitteraturlistorna när man var student ville ni köpa böckerna då? Mm, äh, tror jag inte, det? Ja. Ja,
2: framförallt Ja. skönlitteratur. Intressant, ja. Inte så mycket facklitteratur. Nej men, men det, alltså det är ju precis som ni säger att, att boken för då jag menar på liksom medeltiden och liksom tryckkonsten var ju varje bok extremt värdefull och extremt status och de var fina inbundna barn och nu har vi liksom pocket det är klart och som kostar ingenting och vi kan, vi kan liksom gödsla med dem så det är klart att på så sätt har det rent konkret ekonomiska värdet gått ner och det märker man ju. Men också det här till exempel att, att um, Ann Steiner som är på kulturvetenskap och litteraturvetenskap brukar alltid säga att just att i de amerikanska här inredningstidningar så har, ju, har ju liksom hyllorna försvunnit. Alltså Det är väldigt tydligt att alltså, ha den internationella trenden. Att, alltså när, vi, och när, när jag växte upp så hade vi ju liksom bokhyllorna mitt i största rummet och det var liksom bokhyllorna som var en viktig... Sån där. Och i viss mån har jag väl själv fortfarande så, men, men alltså det, det försvinner. Nej,
1: det är inte också, om alltså man ser ett större perspektiv så det är det liksom fokus är det på sak vita aktiva. man jämför de två grekiska, vita kontemplativa och vita aktiva. Där man ska, man ska träna, det är det viktigaste av allt. Om man ska vara aktiv, man ska resa, man ska liksom utsättas för olika events och erfarenheter och upplevelser. Och, och det, är inte, det har inte hög status att sitta hemma och tänka och vara lite djupsinnig och filosofera. Så där man kan se att det finns i vissa ungdomsgrupper liksom man kan se lite så här Simone de Beauvoir inspirerade flickor med boken i Men det är ingen stor grej. Det, det kan ju ja, Precis, kanske. för men,
0: i, i det läget så är ju inte boken
1: en så viktig Och du vill man inte sättet, ha det, utan men. då har man liksom träningsredskap och uh, ja vad vet jag vet kameror och grejer framme hemma som, som signalerar att man är aktiv. Mm.
0: Men Robert, vad, vad hände sen med de här bokkassarna? Du slutade
3: helt enkelt då... Och... Eh, de eh, ligger nu något förråd och skapa ångest. Mm. <laughs> jo, nej, men eh, ärligt talat, ja, då, det, vi har ganska mycket böcker i förråd som jag inte har riktigt någon översyn över. Är och, vinstförråd? Och, och, ja, vinst, och som, och, som jag inte riktigt vet eh, ska jag mig av med de här. Kommer jag sakna dem någon gång eller inte?
1: Är det ett tips, kanske? Om du har liksom bra vinstförråd. För vi har ett bibliotek på vinden också. Mm. Äh, kan man gå upp där om ja. man behöver någonting? Man för, och så fort du gör det, ja, om en bok så kommer du veckan på att behöva den. Även om du tar anledningen ja. med tiden. Men, men det är ju det, det som skapar områden. <laughs> men om de, de tar ingen plats ju, det är... Vi har liksom Nej, men det, det, att det är fult med en massa det, saker. Säger det är
3: också med att jag <tryck> säger också så här, men det ju det det inte det ska det tar ingen plats, det kan vi behålla. Mm. Men ä, många små grejer som inte tar plats som man kan behålla blir <tryck> rätt mycket. <till tryck> det isolerar, vi isolerar i värme. Vi är fångna bland våra <tryck> ting. Ja, men jag, jag tror att det här avspelas också i det sätt man förhåller sig till text på just skärm och datorn tror jag. Jag är i alla fall en samlare av pdf. Liksom. Jag, när jag ska börja <tryck> med ett nytt forskningsprojekt så så har man något sånt här ekorbeten att man ska samla på mm. sig så mycket text som möjligt över eh, som har att göra med det här temat. Som man, eh, och i viss mån gäller det väl även, även böcker. Och eh, det vore spännande att veta hur mycket människor har, eh, inklusive jag själv då, har i sina hyllor och i eh, sina mappar i datorn som man inte har läst. Men som, som man tänker att man också I sina digitala hyllor. Ja. Mm. <laughs> eh,
2: men också där, så jag tänker när man är som ung student så var man ju väldigt stolt av sina bokhyllor och försökte samla och så där. Men klart, sen kommer man ju till ett läge där man då får läsare. läsa. Man, man har helt enkelt för mycket och då, mm. då måste man börja gallra och då hamnar man i
1: Kan vi tala om hatet till boken lite också? Kanske? Det. Kan ni ju hata böcker? Eller
2: liksom man säger ah fan. Vad ska vi
1: göra med det här? för Jag nej, känner igen det här vinstproblematiken nej, ja, jag, också jag, faktiskt.
3: Lite så, jag kan inte säga att jag generellt skulle jag hata, men jag kan däremot <laughs> säga att jag har blandade känslor av att få vissa böcker. Mm. Mm. alltså från att ha gått från att, att alltid bli jätteglad så, så är det inte så säkert att man eh, när man tar öppnar sitt postfack eh, och ser att man har fått en eh, antologi mm. tillskickar att man eh, jublar och vågen
2: och då hamnar du i det att du måste liksom som jag vet har några kompisar som har liksom fullt helt enkelt, så då är du en in en ut ungefär som en med kläder när ja. ja.
1: man inte längre kan lägga på ovanpå
0: Men då kommer vi in på det här som jag tänkte på att alltså böcker är ändå det väcker känslor, alltså folk har relationer till böcker va? Och det är laddat att göra sig av med böcker och vi, det kan vi då se till exempel när bibliotek ger sig på utgallring av böcker som de gör hela tiden men som då och då uppmärksammas och folk blir galna liksom och de, de vill men då vill jag absolut, kan du inte ge mig det där konstiga uppslagsverket som ingen har lånat på 200 år ja, men, så här, för jag vill ha det det finns något oerhört symbol att det, det som jag antar Rent associationsmässigt. Folk får bokbål i huvudet och sånt här. Va? Jag menar, vi pratade ju innan att det finns ett sånt överflöda böcker. Och ändå, mm. när det väl ska utgallas då blir folk som
3: tokiga. Mm. Absolut. Jag tycker en sak som har varit spännande under de här åren jag har jobbat med och gjort böcker så har du, eller skrivit några böcker. Det att när jag har bet mig in i produktionsprocessen alltså och försökt se... Till exempel när man vet att man har en bok på gång från ett förlag och man har möjlighet att komma till tryckeriet och se hur det går till när den här boken då som man har suttit och jobbat med vid datorn och svettats med med texten under en längre tid när den då har blivit en artefakt som ska hålla, tillblivelse där, i den industriella miljön. Och då man ser liksom hur rester liksom av omslag... Alltså hur det, alltså det här restprodukterna från... Alltså hur det blir väl en extremt materiell produkt. Så det, det, det skulle jag ju säga att bara för att ha någon möjlighet att se hur det går till i den industriella produktionen av liksom böcker så skulle jag säga att försök kolla in det där för det men, lär men, man sig men, ganska känner mycket om hur. Eller hur liksom Nej, men jag jag känner att det så blir så tydligt att boken har så dess värde skiftar så mycket från det sammanhanget allting från att den är, är, står på en lastpall någonstans och är med bara liksom någon sorts del i ett logistikkedja mm. till slut och så ska den ut i en bokhandel och den hamnar i en bok... När den ensam hamnar i bokhyllan hos någon person så har den helt annat värde. Jämfört nu med den senaste millenniumboken då till exempel. Hur den som ligger i travar liksom överallt, vad enda affär man kom in i nästan. Vad har den boken som specifik för artefakt i olika kontexter Det är,
2: det är,
1: det är jätteintressant. Jag kommer in
3: på det här med förutom det
2: ekonomiska värdet givetvis. Men också det som jag är ganska intresserad av nu är det sociala värdet. Alltså helt enkelt det att värdet av en bok ökar ju, liksom, ju fler personer som har läst boken. Alltså det du, är du, så det fungerar med kanon och så att alltså vi läser vissa böcker för att kunna prata, men, men även då givetvis en sån här som senaste då millennium av lagkrans. Alltså man, man, alla måste läsa frågan, vill jag, kan jag stå utanför den här gemenskapen? eller måste in och läsa boken bara för att kunna...
1: Det är också jätteintressant, för det finns ju också en grupp där värdet minskar ju fler som har läst den. Alltså Precis. hela mm. Feinschmecker och liksom ja. smal litteratur ja. och också när det gäller förmån ett bibliofil som, som är hela ja. löjliga liksom begränsade ja. upplagare så det, men visst.
2: Och det är ju precis, det är bara två varianter av det sociala värdet. Men det alltså genom, måste ju
1: handla om gemenskap. Ja,
2: alltså genom att läsa en viss bok träder in en väldigt ja. liten exklusiv gemenskap. Och genom att läsa en annan bok, exempelvis om då för några år sedan när Harry Potter, liksom kunde man som tonåring ja. inte känna till ja. Harry Potter, det är en ja. liksom ja. mm. Och det där är också något, vi, vi pratar ju inte så mycket om det där, utan vi pratar om ja. enskilda bokens värde, men att det här mm. liksom...
1: Men vad tror du, för du forskar ju på det, alltså, när det gäller den här typen av bestsellerlitteratur litteratur så, så är, finns det ju ändå någon slags allmän tyst överenskommelse om att litterärt sett så är det liksom inte det allra bästa som finns kanske alla gånger. Men, men när det är så stort och så många älskar det så är det, liksom, är det det stora värdet i den typen av litteratur, är det den gemenskap det skapas skulle du säga eller vad tror du?
2: Det jag är, det står faktiskt tror jag är ett jätteunderkommunicerat liksom, värde. Alltså att vi, vi jag har läst jättemycket böcker bara för att liksom, hänga med på något sätt. För att det blir konstigt om man inte läser läst någon millenniumbok eller konstigt om man inte läser läst Harry Potter oavsett liksom, vad man tycker. Mm. Men sen också där, det är väldigt intressant med, med trenderna för att vi håller ju på med ett rätt stort värdeprojekt nu om litteratur och då ser vi just den här trenden att tidigare är man liksom högt och lågt vi talar om upplösta gränser men det men egentligen vad vi ser nu är egentligen att du har och ena sidan har vi då att viss typ av finlitteratur blir enormt spridd. Exempelvis Jane Austen är det typexemplet då, Dickens och Shakespeare som, som medialiseras, kommersialiseras och filmatiseras och så vidare. Och sen å andra sidan har det är liksom, så den, den grupp från det höga går in i en mellanposition och är populär men är ändå fin. Och Sen å andra sidan har du underifrån kan man säga då har du då den här den så att säga, finaste populärlitteraturen får en ökad status. Alltså, det här är ett exemplet. Så alltså, har vi den finaste svenska litteraturfamiljen Lagerkans som skriver millennium. Det har alltså, Geoffrey Spöcker och Leffgeber Persson som, som får en statushöjning. Så de liksom lämnar det här, liksom mm. decka träsket. Och, 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 och så på något sätt så ligger de här i, i det här mellanrummet. Men gör de det då? I någon månad, alltså, och kommer in i boken, och så ligger de liksom, Det ligger ju Allen's Manor i ståset bredvid. John ja, ja. Mm. Alltså på den här finaste. Alltså men det är hutebolag. för att hon har fått
1: Nobelpriset. Det är liksom det kvantitativa där också, i det kvalitativa så att säga. Det hade inte hon gjort om inte hon inte hade fått det priset. Eller hur?
2: Nej, det är
1: liksom nej, Eller som slår igenom. Bredvid. Ja, men inte också att,
2: att jag menar, tänker de stora tidningarna då alltså typ som de, de recenserar inte den här hundraåringen när den kom ut Jonas Jonasson Nej. alltså alla bara Men då så får den de sån enormt liksom, genomslag och säljer så mycket så att de tvingas recensera när uppföljaren kommer analfabeten som som, inte, man som kunde räkna. Det här, Eller, mm. alltså, alltså så det, det finns ju det, det finns ett gott bäggehåll så att säga. både då att du har, du har sån här kvalitetslitteratur som blir populär och stor och säljer mycket alltså Nobelprisdagar den här klassiska populärlitteraturen som på något sätt får en ökad status. Det man kan
1: väl säga liksom, det är också en slags problem med problemen. Alltså när man, man pratar om böcker och litteratur och det är svårt att göra det för det är så himla många olika saker. Mm. Det går liksom inte att säga en sak som gäller för böcker generellt eller för litteratur. För det är och därför är det så spännande att titta på hur det används och hur det omsätts och, mm. hur du, och till exempel när vi pratade om bibliotek och boksamlingar hemma tidigare så det svåra är om man nu sig att man ska göra sig av med det eller det värdefulla när man har det är väl också att det är en form av biografi liksom. alltså man kan följa sin egen historia man ser och den boken fick jag då när jag var tio och de köpte jag när jag ville plugga det i Lund eller vad det nu är för någonting Ge en väldigt konkret, man liksom lever i sin egen materiella historia. Och det kan vara väldigt härligt.
3: Jag tänker också på det här när vi talar om olika status på böcker. Det finns ju en massa bokliknande artefakter som inte kategoriseras som böcker men som ändå är intressanta att jämföra med. Jag tänker på en till exempel en väldigt. En vidspredd och oftast uppmärksammad form som aldrig nästan läses. Det är manualen. Ja, Tillhåller. det är härligt. Det tillverkas oerhört många manualer. Och, och alla teknikutvecklare retar sig på att ingen läser manualen. Fast det <skratt> ja, ja. <skratt> gör det. <skratt> ja. Okej, okay, ja, det finns ju vissa som, <skratt> som gör det. Fast det <skratt> 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 tillhör, tillhör en ett, ett, ett Nej, men det intressanta är, intressant, det är hur man... En hel genre på något sätt. Mm, eh, Lever ett liv eh, som är aldrig... Eh, ja, det är ju givetvis ja, det är en sorts litteratur, men ja, det är det. vad är det för form av information? Alltså skuggliv. Liksom. Ja.
1: De är ofta väldigt roliga också, faktiskt. Alltså, läs. Mm. I synnerhet om de är översatta. Eh, så kan de vara helt absurdistiska mm. och liksom
2: underliga. Men det tycker jag också är jätteintressant. Claes-Jahn alltså, Holmberg på, på litteraturmedelskap tidigare, någon gång var ni inne på det här projektet, att Alltså typ boken, it, alltså, alltså efter kommer filmer, stora filmer som slår igenom, som inte bygger på böcker, så skriver man ju böcker. Mm. Mm. Och det är ju det är så otroligt <laughs> lågstat, det är liksom lägre, liksom, mm. man kan inte komma en lägre på något sätt. Här. Så det gör det ju väldigt mm. intressant. Mm. Så, vi, mm. så det finns ju, som du säger, jättemånga, och på något sätt har vi, vi pratat lite om skönlitteratur här, men Visst, det är, det är klart, ta hela mm. facklitteraturen mm. som det tycker jag är, det är väldigt mm. intressant. Den har ändå liksom fått enormt ökad status på senare år. Får man väl ändå säga. Ja, ja. Den, den ligger ju till grund för allting skulle man kunna
1: säga. Så om man tittar genom historien så är det ju ändå ja, facklitteratur. Det vi kallar facklitteratur. Det är också en spännande sak förresten hur genrerna ja. växer fram. Och varför ja. blir det genre? Alltså en gång var det ingen skillnad. Sen har man delat upp och dragit upp gränser.
3: Och alla dessa försök till hybrider också. Då, om vi tar ja. varandra, med inom den akademiska världen. Där, när man försöker få en bok att bli... Ja multimedial om man kan använda den termen där man säger, till exempel associerar den med video och ljudklipp som finns på nätet. När den här symbolen kommer så kan ni gå in på den här hemsidan och klicka på länken och lyssna på en ljudfil och för oss, som illustrerar det jag precis skrivit om vilket ingen gör då. <laughs>
0: Då var det mer effektivt när man var liten och, och jag hade så här Star Wars illustrerade ja. böcker med ljudboksackompanjemang. Det var när, när du hör Arthur Reed säga liksom det här ja, då så det. får du vända blad ja, så ja, det, det. det till det då är det mer integrerat
3: ja. och det är väl intressant för det har ju att göra med hur människors läsande går till och hur, hur är det inkorporerat i det vardagliga beteendet?
1: Ett exempel som är roligt också på som, på en bok som faktiskt är lyckad som man kan tycka är ganska liksom, det är en väldigt enkel lite jönsig teknik nästan. De här fågelböckerna som har kommit med fågeljud. Mm. Mm. Det är en fackbok. Och de har tror jag, blivit väldigt, väldigt populära. Mm. Mm. Vi har en, det är ju jättebra att så kan man liksom spela upp ja. och nattskäran en eller berg en Det är lite kul faktiskt. Det,
3: och, det, och det är ju en, en omedelbarhet. Ja. Även om det finns säkert ganska mycket grejer att göra med gränssnittet och designen av de böckerna.
1: inga. Nej, de är, de, jätte enkla. De, är, de, är,
3: de är inga lustfyllda artefakter så där, liksom, som man tar och känner, Åh, det här var något vackert. Mm. I alla fall när jag har sett dem så känns det mer som att man har, eh, man har byggt samman någonting på ja. eh, <laughs>
1: Åt. Men om de mm.
2: men, men det här, när vi är när du är inne på lite brukare och läsa och sånt där. Det tycker jag också att det finns otroligt mycket forskning gjord på massa saker och hur, hur mycket vi läser och sånt. Men, men det är väldigt på hög nivå. Liksom. Det är ofta hur många timmar per dag eller något i den stilen. Och, och vi vet, tycker jag, väldigt lite om det rent praktiska. Alltså vi vet alla, vi har vår favoritfotölj. Eller, och när läser vi? Alltså morgon eller kväll? Och... och jag vet, att var någon avan som kom ut från en år sedan som var rätt kul. Det lät hon sina undersökningspersoner rita sin läsning. Det var, det var väldigt Jag kul. Pamela
1: följde Ja, just det, mm. precis.
2: Det, det blev väldigt kul ja. då för då blev det mycket mer specifikt. Och, och det här som vi vet att vi läser på väldigt olika sätt och vi, vi tror att vi läser standard, men vi har ju ja så har vi, min mamma som, som hon, hon, hon lyssnar på böcker för hon är ju svårt att se idag och så vidare. Och
3: det är en helt annan typ av... Men hon, ja, det finns ju jättemycket att göra, tycker jag, om bruket ja, av de, böckerna. Och. Men det, alltså just fenomenet ljudbok är ju så här intressant. För när det är, är någon som läser läs upp det. när slutar det vara en bok? Och är, är det en ljudbok bara för att är någon som läser upp den Eller skulle man kunna tänka sig att man dramatiserar det ännu mer? Då blir det mer någon sorts mm. eh, dramatisering inom en pjäs då, Och då slutar det kanske vara en bok. För det har man ju ganska oproblematiskt gått över från det skrivna till ljud utan att så, sluta har man, det. Det är med. ju
1: skrivet. Det är någon som läser upp det. Alltså.
3: Ja, men om jag tänker utifrån en mottagarens mm, perspektiv. Ja,
2: ja. Och där är det är ju en jättestor förändring. Men e-boken är ju ändå liksom väldigt likartad, den tryckta boken ändå. För det är ju, men liksom här är det ju... Precis, och det är klart att man tänker sig att man efterhand, man tänker sig inte att e-boken förändrar hur man skriver böcker och texten kanske, men, men det tänk, kan man väl tänka sig med ljudboken efterhand, att vi får böcker som är liksom gjorda som för att vara ljudböcker. så mm.
1: det, är, det, det är det ytterligare så. Alltså, jag tänker, mig, eller jag tänker mig att ljudboken ändå är som att man, man har någon som läser högt. För min man brukar läsa högt för mig. <laughs> Men jag tror <laughs> att produktionsmedlen,
0: tror jag nog, om, om det håller i sig att det blir mer populärt, så tror jag att det finns ju ingen anledning för förlag. Som redan nu gör YouTube-trailers för sina böcker. Det är klart att de kan fläska på och göra det lite mer radioteater av det mer än att bara. Men
1: tror jag att man vill ha det? Då ja, vissa, vissa det. kanske vill det. Men också
2: det med komplexiteten. För tänk, det är ju ändå det med en, alltså, tryckta böcker. och så, så kan man gå tillbaka och titta. Man kan läsa många gånger. Man kan komplicerade resonemang. Men på något sätt så är ljudboken är ju. Alltså det är ju svårt att köra en riktigt komplicerad. Utan det, det finns kanske tendens att man får göra en lite lättare berättelser. Alltså det kanske funkar bättre med populärlitteraturen i, i ljudböcker. Möjligen. Mm. Mm.
1: Ja, det, det finns ju alla möjliga, ganska tunga saker inlästa. Ja, alltså folk älskar att lyssna på det, här. det Många lyssnar när de kör långa sträckor till exempel. Det är väldigt suckestivt på det viset. Jag, mm. jag tror att många vill ha det där. Alltså bara rakt upp och ner. Någon, rösten är naturligtvis enormt mm. viktig. Någon som läser riktigt bra. Jo, jag, men vi men en... visst, det kan säkert komma...
3: Boken här då som är någon sorts, både artefakt och som är ett medium och det finns som en sorts berättelse. Men det är ju så när vi talar om att det övergår till en ljudbok då lämnar du den fysiska formen och blir istället en berättelse igen. Men om vi tar ett steg tillbaka och tänker på den typen av böcker då som blir, som blir en bok av en berättelse. Jag tänker på biografierna så är det ju också den övergången rätt problematisk. Jag tänker på slattanboken till exempel. Där det blir ett när det visar sig att det är, inte han, det är inte Slartas berättelse mm. utan det är en sorts halvfiktion mm. av det hela vilket det naturligtvis blir i de här överföringsprocesserna. Och skulle man på liknande sätt kunna säga då att ljudboken den lämnar på något sätt den skrivna boken för mycket och blir icke-autentisk. Liksom. Blir en annan bok. Ja, eller ett annat verk. Ja. Liksom. Och man kan också tänka på det mer som en sorts sån här flöden av information och inf kommunikation istället för att vi tänker för mycket som de här fasta artefakterna. Liksom.
1: Men ljudböcker är väl mycket upplevelsen? Alltså, det är en annan sak att, att läsa själv och att få det, någonting uppläst. Det mm. två olika upplevelser. Det en tolkning Och det är, som går ja, det... är det klart
2: att om Stefan Sark eller Christer Henriksson det är rätt stor skillnad faktiskt. Ja,
1: mm. ja. Eller ens mor när man är liten. Ja, eller
2: ja. pappa. Eller...
3: Men då är det frågan också, vad är ett medium då? Det här med mediet som någon sorts objekt eller artefakt igen och sen använda andra enda mediet som någonting som är socialt och hela tiden liksom är...
1: Men jag skulle inte vilja säga att e-boken, alltså den är på inget som helst sätt immateriell eller att det bara är litteratur. Där sitter du har ju en artefakt. alltså ja. sen är det samma artefakt för alla olika sorters innehåll. Men det, det, har du alla, och det är väl det som också är problemet, skulle man kunna säga. För det är ganska tråkigt, de alltså det är ganska, ganska fattigt att liksom göra allting med samma jävla dator hela tiden. Man kanske vill ha lite variation, rent materiellt och upplevelsemässigt mm. också. Eller hur? Jag tror att vi, liksom, jag tror vi kommer trötta. Jag tycker det finns en del liksom uttryck för det redan. Att man liksom börjar tycka att det är så kul. redan att sitta där med sin mobil dygnet
2: runt eller sin dator eller sin, mm. eller sin Ipad? det är kul när det känns på något annat sätt. Det men väger något annat. Det också att det utvecklas så mycket. För jag, jag menar, givetvis håller jag med och jag läser ju i stort sett 98% fysiska böcker. Men, men samtidigt så vet man ju, man har ju lärt sig nu att det här med it utvecklingen, att de, de, de utvecklas ja. alltså, och de blir bättre och de, de, de gör artefakter som är mer...
1: Elektroniskt papper ska bli kul när det kommer. Ja, men... det, det har varit på gång ganska länge. Alltså som ska kännas som papper och som ska vara bättre upplösningen och bättre kontrasten än skärmen.
0: Hörni, vi ska ta avrunda här lite samtidigt. här är superintressant och jätteroligt allt det här. Men jag tänkte höra mer innan vi avslutar detta om vi brukar avrunda de här samtalen med att höra om ni har några tips. Om det är så att våra kära lyssnare vill fördjupa sig lite i det här med böcker. Vad ska de göra då? Jo, läs en bok. Men har ni... Har ni någonting att, som de kan gå vidare med? Kristina, vad säger du?
1: Eh, ja, jag har två. Det är inte omedelbart böcker om böcker och forskningssynvinkel. Men det är två roliga saker. Jag tog mig friheten att välja ut två stycken. Det är dels ett specialnummer, temanummer om papper. Från tidskriften OEI, Göteborgsbaserad. Nummer 62, kom ut 2013. Den heter On Paper. Massor med olika texter om papper, alla upp Tänkliga vinklar och aspekter. Väldigt inspirerande och rolig att läsa. Sen har jag en underbar, tycker jag, liten, kort, fin roman av den tjeckiske författaren Bohomil Rabal. Den heter på svenska: En allt för högljudd ensamhet. Den kom i svensk översättning 2006 på ruinförlag. Den är delvis självbiografisk. Rabal började skriva sent och kan jobba i många år i kommunistdiktaturen, Tjeckoslovakiens på en pappersåtervinningscentral där man liksom kastade ner böcker som man hämtade från biblioteken och som man skulle måla ner. Den är mm. fantastisk och rolig också. Mm.
3: Mm. Robert? Jag tänker på en bok som, är, som handlar delvis om böcker, men också om andra former av kommunikation och media. Nämligen Craig Dworkins No Medium som handlar om till exempel böcker utan någon text. Eh, ligger nära det här temat med on paper. Eh, alla möjliga poetiska experiment och eh, formmässiga experiment där man eh, lägger fokus på vad är det egentligen jag har framför mig. Eh, sådana paratext experiment med bara fotnoter och så vidare. och så. Bara för, och så, Han jämför då med eh, andra konstformer där man eh, utan eh, Ja, naturligtvis finns ju innehållet där, men det, det som man i första anblicket tänker inte skulle vara att det, det är innehållslöst. Typ John Cage 433, liksom det här med ett stycke som inte spelas upp och då läggs fokus istället på alla de ljud som skapas i rummet. Och på liknande sätt när texten försvinner i boken, vad händer då med vårt sätt att förhålla oss till det som finns kvar där? Och hur det lyfts upp från att vara bakgrund till att bli, från att vara brus till att bli information, och från att vara bakgrunds... Uh, Backdrop till att bli någon sorts uh, meningsskapande. Och så mm. Spännande. Togen har Ja,
2: men uh, det är ju många saker man kommer att tänka på. En, uh, en rolig eller en smart kille som, som är från den svenska liksom, den Dent's Guru är per i Jedin, som länge var liksom, Bonios Kroeminen. Så han har skrivit ett antal böcker som, <coughs> som ändå handlar lite om det här hur förlagen då ända sen, sen de startade eller liksom sen Strindbergs tid och försöker jobba med de här nya sakerna som händer hur de försöker liksom hitta en väg och, och hur det mycket av det som vi nu ser som självklart är ju liksom slumpatade saker som händer på vägen och han skrev en bok som heter Om Karl Lutebon och hans tid som är då liksom hela Bonjas historien och en han skrev sin egen sin memoar som heter Flegga som är hur han då kommer in i det här väldigt traditionella flegamiljön och liksom på något sätt försöker Liksom förnya den. Sen, sen en annan bok som, som handlar om det här som också är väldigt intressant det här med att vi på något sätt får ett mellanområde som jag tycker är bland det mest intressanta på bokmarknaden då, alltså där där den kvalitativa litteraturen som ändå är bred alltså med hjälpstagen i på något sätt möter den här populärlitteraturen som fått en högre status och, och då finns det en amerikansk filmvetare som heter Jim Collins som har skrivit Bring on the books for everybody how literary culture became popular culture som väldigt fint visar på det här va? Som, som är på något sätt en det är mycket där av, av det här som värld och symbolskapen Då tror jag händer och där givetvis David millennium fjärde millenniumbok är ett typexempel på det här va? hur man liksom, det är högt och lågt och alltid en stor spännande kökenmöde mm. mm. Ja då är jättebra, tack så mycket för dessa tips
0: med detta så avrundar vi detta avsnitt av HT-samtal. Och för mer information om den forskning som pågår på humaniska och teologiska fakulteterna, bland annat av våra gäster här, så går du bara att besöka oss på webben ht.lu.se. Vi finns såklart även på Facebook, där heter vi Humaniora och teologi vid Lunds universitet. Och som sagt, om du gillar vad du har hört här idag så får du naturligtvis gärna sprida ordet om podcasten till vänner och bekanta. Stort tack till Tobium Forslid, Kristina Lundblad och Robert Willim. Vi spelar in detta i Humanist laboratoriets larmstudio. Och innan ni blir oroliga så kan jag berätta att larm, det står alltså för ljud, animering, rörlig bild och musik. Och det är i Luxhuset i Lund. Vi tackar Peter Roslund för teknisk expertis och assistans. Vår signaturmelodi, den görs av Graham Boll. Jag heter Martin Degrell och vi hörs snart igen.